0: உம்மு மன் ரலியல்லாகு அஹா தோழியர் நபித்தோழியரின் சீரிய வரலாறு நூலின் எட்டாவது அத்தியாயம் நூருதீன் அவர்கள் எழுதியது அடிமை பெண்ணொருவர் மக்காவின் வீதியில் அழகிக் கொண்டு ஓடினார் அழுகை அறற்றலுடன் தம் எசமானியின் வீட்டை நோக்கி ஓட்டம் மக்காவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற குறைஷி குலத் தலைவர் ஒருவர் இருந்தார் அவரது வீட்டிலிருந்துதான் அந்த பெண் அடிமை ஓடிக்கொண்டிருந்தார் அந்த குறைஷி தலைவர் ஷைபாவுக்கு நிறைய மகன்கள் அவர்களுள் இளைய மகனை வர்த்தக வேலையாய் ஷாம் நாட்டுக்கு அனுப்பியிருந்தார் அவர் ஆனால் மக்கா திரும்பும் வழியில் அந்த மகன் நோய்வாய்பட்டு எத்திரிபில் தங்கும்படி ஆகிவிட செய்தி மட்டும் அவருக்கு வந்து சேர்ந்திருந்தது மிகவும் கவலை அடைந்த தந்தை தம் மூத்த மகனை அழைத்து என்ன ஏது என்று பார்த்து அவனை பத்திரமாக அழைத்துவா என்று அனுப்பியிருந்தார் தம் தம்பியை அழைத்து வர அண்ணனும் விரைந்து செல்ல அவருக்கு எத்திரிபில் காத்திருந்தது துக்கச் செய்தி மட்டுமே அண்ணன் வருவதற்கு முன்பு தம்பி இறந்து போய் நல்லடக்கமும் நடைபெற்று விட்டது பெரும் சோகத்துடன் அந்த செய்தியை சுமந்து கொண்டு திரும்பினார் அண்ணன் மக்காவில் தந்தை மட்டுமின்றி அந்த அற்புத செல்வரின் வருகையை மற்றொருவரும் மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் அவர் அந்த மகனின் புது மனைவி ஷாமுக்கு சென்றிருந்த மற்றவர்களெல்லாம் நலமே திரும்பி அவரவரும் தத்தம் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்க தம் கணவனின் வருகை தாமதமாகிறதே என்று சோகமும் கவலையுமாய் நாளை கடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் அவரின் பெண் பரக்கா தம் எசமானரின் வருகை பற்றிய செய்தியை அறிய குறைஷி தலைவரின் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார் அங்கு தம் எசமானரின் அண்ணன் வந்து சொல்லிய துக்கச் செய்தியை கேட்டு தம் எசமானியின் இல்லம் நோக்கி ஓடினார் ஓடி வந்து மூச்சிறைக்க செய்தியை சொல்ல மூச்சற்று மயக் மயங்கி விழுந்தார் அந்த அடிமையின் எசமானி மக்களில் இஸ்லாம் மேலெழுச்சி அடைந்த புதிதில் தோழர் அர்க்கமின் இல்லத்தில் நபி அவர்களின் முஸ்லிம்கள் கூடுவதும் குரான் கற்றுக்கொள்வதும் தொழுவதும் ரகசியமாக நடைபெற்று இதை மோப்பமிட்ட குரைஷிகள் ஒரு நாள் அர்க்கமின் இல்லத்திற்கு செல்லும் பாதையில் தடை ஏற்படுத்திவிட்டார்கள் அப்பொழுது நபி அவர்களை சந்தித்து அன்னை ஹத்தீஜா ரலி அல்லாஹான்ஹா சொல்லி அனுப்பிய முக்கிய செய்தி ஒன்றை தெரிவிக்க வேண்டியிருந்தது ஒருவருக்கு அவர் உம்மு ஐமன் ரலி அல்லாஹான்ஹா முஸ்லிம்களின் மீது சினமும் சீற்றமும் கொண்டிருந்த குறைஷிகளின் கண்ணில் படாமல் தப்பி உயிரை பணயம் வைத்து அவ்வீட்டை அடைந்து தகவலை சமர்ப்பித்தார் உம்ஐமன் அவரை நோக்கி புன்னகைத்த நபியவர்கள் நற்செய்து ஒன்று சொன்னார்கள் நீங்கள் இறையருளை பெற்றவர் சொர்க்கத்தில் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு இடம் உண்டு உம்ஐமன் நபியவர்கள் அறிவித்தால் அது தீர்க்கமானது என்பது முஸ்லிம்களின் திட நம்பிக்கை தம் இஷ்டத்திற்கு எந்த ஒன்றையும் அறிவித்ததில்லை அந்த மாமனிதர் மகிழ்வுடன் உம்மு ஐமன் கிளம்பி சென்றதும் அங்கு அமர்ந்திருந்த தம் தோழர்களிடம் சொர்க்கவாசிப் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ள நீங்கள் விரும்பினால் உங்களில் ஒருவர் உம்மு ஐமனை மனம் புரிந்து கொள்ளட்டும் அப்பொழுது உம்மு ஐமனின் வயது ஐம்பதுக்கும் மேல் பொலிவான புற அழகும் அவரிடம் அமைந்திருக்கவில்லை நபி அவர்களின் முன்னறிவிப்பையும் உம்மு ஐமனின் அகத்தையும் கருத்தில் கொண்டு முன்வந்தார் ஹாரிதா ரலி அல்லா அல்லாவின் தூதரே நான் உம்முனை மணந்து கொள்கிறேன் அல்லாவின் மீது ஆணையாக கூறுகிறேன் வனப்பும் கமர் கவர்ச்சியும் அமையப்பெற்ற பெண்களை விட சிறந்தவர் இவர் உம்முனும் சரி அவரை மணந்து விருப்பம் தெரிவித்த சயிது பின் ஹாரிதாவும் சரி நபியவர்களின் வாழ்க்கையுடன் மிக ஆழமாய் பின்னிப்பிணைந்தவர்கள் நபி நபியவர்களுக்கு ஜெயித் மகனை போன்றவர் என்றால் உம்மு ஐமன் அன்னை நாற்பத்தி சுச்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தம் இளைய மகன் அப்துல்லா வாலிப வயதை அடைந்ததும் அவருக்கு திருமணம் செய்து வைக்க விரும்பினார் மக்காவில் ஷைபா என்று அறியப்பட்ட அப்துல் முத்தலீஃப் குறைஷி குளத்தின் பெருமதிப்பிற்குரிய தலைவர் அவர் பத்து மகன்களுடன் ஆறு மகள்களோடும் கூடிய பெரிய குடும்பம் அவருடையது மகன் அப்துல்லாவின் மீது அவருக்கு அலாதி பாசம் நல்ல அழகும் குணநலமும் நிறைந்த மணமகள் தேடினார் எத்திரிபின் சுஹ்ரா கோத்திரத்தின் பெரும் புள்ளியான வஹ் இப்னோ அப்து மனாஃபுக்கு ஆமினா என்றொரு அழகு மகள் இருப்பது அவரிடம் சென்று பேசி முடித்தார் அப்துல் முத்தலிப் அடுத்த சில நாள்களில் திருமணம் நலமே நடைபெற்று முடிந்தது இனிய மன வாழ்க்கையை துவக்கினார்கள் அப்துல்லா ஆமினா தம்பதியர் புதிய மணமகளுக்கே உரிய இயல்பான அத்தனை இன்பங்களையும் அவர்கள் சுவைத்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் அப்துல்லாவிடம் வந்தார் அப்துல் முத்தரீப் அப்துல்லா நீ ஷாமுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றார் தேர்நிலவு பயணமில்லை வர்த்தக பயணம் மக்காவின் தெற்கு பக்கம் உள்ள யமனுக்கும் வடக்கு பக்கம் உள்ள ஷாமுக்கும் குறைஷியர்கள் வர்த்தக பயணம் மேற்கொள்வது இயல்பாய் நடைபெற்ற ஒன்று கோடைக்காலம் என்றால் ஷாம் அது கோடைக்காலம் ஷாமுக்கு கிளம்பிக் கொண்டிருந்த குழு குழு ஒன்றுடன் தம் மகனையும் அனுப்பி வைக்க முடிவெடுத்திருந்தார் அப்துல் முத்தலீப் திருமணம் புடிந் புரிந்து திருமணம் முடிந்து புது மெருகு குலையாத புதிதிலேயே புது பெண்ணை பெரிய யாருக்குத்தான் மனம் வரும் தம்பதியர் இருவருக்கும் ஏக சங்கடம் அதற்காக கோடைதான் தாமதமாகுமா வர்த்தக கூட்டம் தான் காத்திருக்குமா வேறு வழியில்லாத நிலையில் போய் நாலு காசு சம்பாதித்துவிட்டு வருவோம் என்று பயணம் கிளம்பினார் புதுமாப்பிள்ளை அப்துல்லா சோகமும் வருத்தமும் கண்கள் நிறைய நீருமாக கணவனை வழி அனுப்பி வைத்தார் ஆமினா இருவருக்கும் அப்போது தெரியவில்லை அப்துல்லாவின் இறுதி பயணமாக அது அமையப்போகிறது என்பது ஒட்டகத்தின் மீது ஏறி கிளம்பினார் அப்துல்லா புது நான் மருதாணியின் கரைகூட மறையவில்லை அதற்குள் என் கணவர் வர்த்தகம் என்று என்னை பிரிந்து வெளிநாடு செல்லும்படி ஆகிவிட்டதே என்ன கொடுமை இது என்று ஆமினாவின் நெஞ்சை சோகம் தாக்கியது அடுத்த சில நாட்களில் நோயுற்றவரை போல் படுத்த படுக்கையானார் ஆமினா யாரையும் ஏறெடுத்து பார்ப்பதில்லை எவரிடமும் பேசுவதில்லை மாமனார் அப்துல் முத்தலீப் வரும்போது அவரிடம் மட்டும் தம் சோகத்தை பகிர்ந்து மரியாதை செலுத்தி கொள்வார் இப்படி பசலை படர்ந்து கிடந்த ஆமினாவை அருகிலிருந்து கவனித்து கொண்டு அனைத்து ஒத்தாசையும் புரிந்து கொண்டிருந்தார் மிக இளவயது பெண் பரக்கா அவர் அப்துல்லாவின் அடிமை பெண் அபிசீனிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இந்நிலையில் ஆமினா கருவுற்றிருந்தார் தாம் சுமப்பது நாளை உலகை மாற்றப்போகும் வரலாற்று நாயகர் என்பதையோ இறைவனின் இறுதி நபிக்கு தாம் தாயாக திகழப் போகிறோம் என்பதையோ அறியாமல் தம் சோகத்தையும் கருவையும் சுமந்து கொண்டு கணவனை பிரிந்த கவலையில் மூழ்கி கிடந்தார் ஆமினா ஆறுதல் ஒத்தாசி என்று அருகில் இருந்தவர் பரக்கா ஒருவர் மட்டுமே இரவெல்லாம் கணவனை நினைத்து தேம்பி குழம்பியவாறு இருந்த ஆமினாவின் முனகல் ஒளி சில வேளை பரக்காவை தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பிவிடும் அதே ஆண்டு மற்றொரு முக்கிய நிகழ்வொன்று நடைபெற்றது மக்காவை நோக்கி கிளம்பி வந்த அப்ரஹாவின் யானைப்படையும் அதையொட்டி நிகழ்ந்த இறை அற்புதமும் இந்த காலகட்டத்தில் தான் நிகழ்ந்தன என்று குறித்து வைத்துள்ளனர் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஷாமுக்கு பயணம் கிளம்பிச் சென்ற புது மணமகன் அப்துல்லாவை பார்த்து விடுவோம் சுட்டெரிக்கும் கோடைவயில் கொதிக்கும் பாலை அந்த பயணம் மிகவும் கடினமாக இருந்தது அப்துல்லாவுக்கு உடல் குன்றி நோய்வாய்ப்பட்டார் அவர் சென்ற வேலை முடிந்து ஷாமிலிருந்து திரும்பும் வழியில் மேலும் மோசமானது அவர் நிலைமை தகுந்த சிகிச்சைக்கான வாய்ப்பு வசதி ஏதும் இல்லாத நிலையில் வர்த்தக கூட்டம் எத்ரிப்பை நெருங்கிய போது அதற்கு மேல் அப்துல்லாவின் பயணத்தை தொடர முடியாமல் ஆகிப்போனது எத்ரிப்பில் பிறந்த அப்துல் முத்தலிப்பின் தாய்வழி உறவினர்கள் பனு நஜார் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அரபு குல அந்த குலத்தினர் அப்துல் முத்தி முத்தலிப்பின் பிள்ளைகளுக்கும் பேரப்பிள்ளைகளுக்கும் மாமன் உறவு முறையில் அமைந்துவிடுவர் எனவே அப்துல்லாவின் உடல் நலம் சீராகும் வரை அவர் எத்திரிபில் மாமன்களிடம் தங்கி ஓய்வெடுத்து சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ளட்டும் என்று முடிவாகி அவரை அங்கு இறக்கிவிட்டு மக்காவடை வந்தடைந்தனர் மற்றவர்கள் தம் செல்ல மகன் அப்துல்லாவின் உடல்நிலை பற்றியும் அவர் திரும்பி வரவில்லை என்பதையும் அறிந்த அப்துல் முத்தலீப் மிகுந்த கலக்கமடைந்து விட்டார் அந்த மகனின் மேல் அவர் வைத்திருந்த அன்பும் பாசமும் மிக அலாதியானது முன்னர் ஒரு காலத்தில் அந்த மகனை காப்பாற்ற நூற்று கணக்கில் ஒட்டகங்களை காவு கொடுத்தவர் அவர் முடிந்தால் அதை வேறொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்ப்போம் கவலை மேலிட தம் மூத்த மகன் ஹாரிஸை அழைத்து அவரை எத்திரிப்பிற்கு அனுப்பி வைத்தார் அப்துல் முத்தலீப் வியர்க்க விறுவிறுக்க பல பயணித்து எத்திரிப்பை அடைந்த ஹாரிஸுக்கு தம்பி அப்துல்லா இறந்தி போ இறந்து செய்தி மட்டுமே கிடைத்தது பெரும் சோகத்துடன் அந்த செய்தியை சுமந்து கொண்டு மக்கா திரும்பினார் ஹாரிஸ் அப்துல்லாவின் மரண செய்தி கோடை இடியாய் இறங்கியது அப்துல் முத்தலீப்புக்கும் ஆமினாவுக்கும் அப்துல்லா தம் சொத்து என்று ஆமினாவுக்கு விட்டு சென்றவை ஐந்து ஒட்டகங்கள் ஆட்டு மந்தை இவற்றோடு அடிமை பெண் பரக்கா அவ்வளவே நிரந்தரமாகிப் போன சோகத்துடன் பிள்ளையை பெற்றெடுத்தார் ஆமினா பிறந்தார் அப்துல்லா ஆமினாவின் மகன் முகம்மது சல்லல்லா அலுவலம் அந்த பிரசவத்தின் போது அருகிலிருந்து கவனித்துக்கொண்டவர் பரக்கா பிறந்த நொடியிலிருந்து அந்த குழந்தையின் அறிமுகம் பரக்காவுக்கு ஏற்பட்டு போனது பேரன் பிறந்ததில் பாட்டனார் அப்துல் முத்தலீஃபுக்கு ஏக மகிழ்ச்சி அன்பு மகனை இழந்த சோகத்தில் இருந்தவருக்கு புது பேரனின் வரவு இதமளித்தது குழந்தையை காபாவுக்கு எடுத்து சென்று பெருமை பொங்க குறைசியர்களுக்கு காட்டினார் தம் குடும்பத்தில் பிறந்து உள்ள பிறந்து உள்ளது சாதாரண குழந்தை அன்று என்பது அப்பொழுது பாட்டனாருக்கும் தெரியாது அந்த குழந்தை நாளை தங்களது விதியை மா விதியையே மாற்றி மீனெழுச்சிக்கு வித்திடப் போகிறது என்பது குறைசிகளுக்கும் தெரியாது அப்துல் முத்தலீவுக்கு வாழ்த்துக் கோரி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் குறைசி பெரும்புள்ளிகள் அக்காலத்தில் குறைசியர் மத்தியில் ஒரு வழக்கம் இருந்தது பாலைவன பகுதிகளிலிருந்து செவிலித்தாய்கள் மக்கா நகருக்கு வருவார்கள் வறிய நிலையில் உள்ள அவர்கள் பெரும் குளத்தைச் சேர்ந்த குறைசிகளிடமிருந்து சிசுக்களை பொறுப்பேற்று எடுத்து சென்று பால் ஊட்டி வளர்ப்பார்கள் மொழி கற்றுக் கொடுப்பார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு அக்குழந்தைக்கு பாலூட்டி வளர்த்து பிறகு பெற்றோரிடம் கொண்டு வந்து ஒப்படைத்துவிட்டு பணமோ பொருளோ பெற்றுச் செல்வது இயல்பான நடைமுறையாக இருந்தது அவ்விதம் தன் மகன் முகம்மதை செவிலித்தாய் ஹலிமாவிடம் ஒப்படைத்தார் ஆமினா குழந்தை முகம்மது ஹலிமாவுடன் சென்றுவிட இங்கு ஆமினாவின் தேவைகளை பதக்க கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் சில ஆண்டுகள் கழித்து தம் அன்னை ஆமினாவிடம் சிறுவராக திரும்பினார்கள் குழந்தையாயிருந்த முகம்மத் சொல்லந்தாலு அவர்களுக்கு ஏறத்தாழ ஆறு வயது நிரம்பிய போது மகனுடன் எத்திரிவு சென்று தம் கணவனின் அடக்கத்தலத்தை பார்வையிட்டு திரும்ப எண்ணினார் ஆமினா அத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியிருந்தாலும் மனமுடித்து சில நாட்கள் இணைந்து வாழ்ந்த ஆறுயிர் கணவரின் இழப்பு மட்டும் அவரது உள்ளத்தில் சோக வடுவாகவே நிலைத்திருந்தது பயணம் என்பது பெரும் பிரயத்தனமாக இருந்த காலமாதலால் அதிலுள்ள சிரமத்தையும் ஆபத்தையும் சொல்லி தடுத்து பார்த்தார்கள் அப்துல் முத்தலிப்பும் பரக்காவும் தம் முடிவில் தீர்மானமாய் இருந்தார் ஆமினா அனுமதித்தார் அப்துல் முத்தலிப் ஒரு ஒட்டகம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அதன் முதுகில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிவிகையில் ஆமினா தன் மகனுடன் பரக்காவுடனும் ஏறி அமர்ந்து கொண்டார் ஷாமை நோக்கிச் செல்லும் வர்த்தக கூட்டத்துடன் இணைந்து கொள்ள துவங்கியது அவர்களது பயணம் எங்கு செல்கிறோம் எதற்கு செல்கிறோம் என்று தெரியாமல் பெரும்பாலான நேரம் பரக்காவின் கழுத்தை கட்டிப்பிடித்து கொண்டும் உறங்கிக் கொண்டும் பயணித்தார் சிறுவர் முகமது பத்து நாள் பயணத்திற்கு பிறகு எத்திரிபை அடைந்தார்கள் அவர்கள் தம் கணவர் அப்துல்லாவின் அடக்கத்தலகத்திற்கு சென்று துக்கம் போங்க நிறைய அழுதார் ஆமினா ஒரு மாத காலம் எத்திரிபில் தங்கியிருந்து விட்டு மக்காவுக்கு கிளம்பினார்கள் மூவரும் வரும் வழியில் காத்திருந்தது இறைவன் நிர்ணயித்திருந்த அடுத்த பெரிய விதி அப்பா என்பது எத்திரிவுக்கும் அக்காவுக்கும் இடையில் இருந்த ஓர் ஊர் இழைப்பார்வதற்கு அங்கு வாகனத்தை நிறுத்தினார்கள் அவர்கள் எத்திரிபிலிருந்து கிளம்பியதிலிருந்தே அன்னை ஆமினாவுக்கு காய்ச்சலும் சோர்வும் ஏற்பட்டிருந்தன அது மேலும் அதிகமாகி அவரின் உடல்நிலை மிக மோசமடைந்திருந்தது கருமை சூழ்ந்திருந்த இரவு பரக்காவை அருகில் அழைத்தார் ஆமினா நோயின் வேதனையால் அவரது குரல் கம்மி போயிருந்தது பரக்காவின் காதில் குசுகுசுப்பான ஒளியில்தான் அவரால் பேச முடிந்தது பரக்கா எனது இவ்வுலக வாழ்க்கை முடியப் போகிறது என் மகன் முகம்மதை உன் பொறுப்பில் அளிக்கிறேன் என் வயிற்றில் இருக்கும்போதே தன் தந்தையை இழந்த சிறுவன் இதோ இப்போது தன் கண்ணெதிரே தாயையும் இழக்கப் போகிறான் ஒரு தாயாய் அவனை கவனித்துக்கொள் பரக்கா அவனை விட்டு விலகாதே அதை பரக்காவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை நெஞ்சம் வெடித்து வெடித்துவிடும் போலிருந்தது அவருக்கு புலம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டார் அதை கண்ட சிறுவர் முகமத் விஷயம் முழுதாய் புரியாவிட்டாலும் ஏதோ துக்கம் என்று தெரிந்து கொண்டு விம்ம ஆரம்பித்து விட்டார் தம் அன்னையின் கைகளுக்குள் போக புதைந்து கழுத்தை இறுக கட்டிக்கொண்டார் அன்னை ஆமினாவிடமிருந்து ஒரு இறுதி முனகல் வெளிப்பட்டு அடங்கியது ஆறு வயது பாலகன் முற்றிலும் அனாதையானார் துக்கத்தை அடக்க முடியாமல் அழுதார் பரக்கா உடலும் கண்களும் களைத்து போகும் வரை அழுதார் பிறகு தம் கையாலேயே குழி தோண்டி தம் எசமானி ஆமினாவை அடக் நல்லடக்கம் செய்துவிட்டு சிறுவர் முகமதை அழைத்து கொண்டு மக்கா வந்து சேர்ந்தார் பேரனை தம் பாதுகாப்பில் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்துல் முத்தலிப் மறைந்த யசமானியின் வேண்டுகோளின்படி அவர் வீட்டிலேயே தங்கி குழந்தை முகமதை கவனித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தார் பரக்கா அனாதையாகி போன தம் பேரனின் மீது அளவற்ற அன்பு செலுத்தி அன்பு செலுத்தி வந்தார் உணவு உண்ணும்போதும் தான் எங்கே என் பையன் அழைத்து வாருங்கள் என்று பேரனை வரவழைத்து அமர்த்தி உணவை பகிந்து அளிப்பார் என் பையனை நன்றாக கவனித்துக் கொள் பரக்கா என்று அவ்வப்போது கூறுவார் சோகத்திற்கு இடைவெளி விடாமல் தொடர்ந்தது இறை விதி இரண்டு ஆண்டுகளை கழிந்திருக்கும் வயது முதிர்ந்திருந்த பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிப்பும் காலமானார் அதை தொடர்ந்து சிறுவர் முகமதை தம் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டார் அப்துல்லாவின் மூத்த சகோதரர் அபுத்தாலிப் இப்பொழுது அபுத்தாலிப் வீட்டிற்கு தாமும் இப்போது அபுதாலிப் வீட்டிற்கு தாமும் இடம் மாறினார் பரக்கா சிறுவர் முகம்மதின் மீது ஒரு தாயைப் போலவே பாசம் பாசமும் நேசமும் ஏற்பட்டிருந்தது அவருக்கு சிறுவர் முகமது அவர்கள் வளர்ந்து வாலிப வயதை அடைந்திருந்தார்கள் அன்னை ஹத்தீஜா ரலி அல்லா ஒன்ஹாவுடன் அவர்களுக்கு திருமணம் நிகழ்வுற்றது எக்கணமும் பிரியாமல் விலகாமல் அருகிலிருந்து தம்மை கவனித்து வளர்த்த அந்த அன்னை பரக்காவின் மேல் வளர்ப்பு மகனுக்கு சொல்லி மாடாத அன்பு பாசம் ஏற்பட்டு போயிருந்தது அவரை அன்னையே என்றுதான் எப்பொழுதும் அழைப்பார் அடிமை தலையிலிருந்து அவரை விடுவித்து தம்முடனேயே தங்க வைத்து கொண்டார் ஒரு நாள் அன்னையே எனக்கோ திருமணமாகிவிட்டது தாங்களோ திருமணம் புரியாமலேயே இருந்து விட்டீர்கள் யாரேனும் வந்து தங்களை மணம் முடிக்க கூறினால் என்ன சொல்வீர்கள் எனக் கேட்டார்கள் அவர்களை உற்று பரக்கா நான் உம்மை விட்டு விலக மாட்டேன் ஒரு தாய் தன் மகனை விட்டு விட்டு சென்று விடுவாளா என்ன புன்னகையுடன் பரக்காவின் தலையில் பாசமுடன் முத்தமிட்டார்கள் முகமது சல்லல்லா அலுவலம் தம் மனைவி ஹத்தீஜாவை நோக்கி இவர் பரக்கா என்னை பெற்ற தாய்க்கு பின் எனக்கு தாயாகி போனவர் என்னுடைய குடும்பத்தவர் என்று அறிவு அறிமுகம் செய்து வைத்தார்கள் அன்னை ஹதீஜா அலியலாவன்கா பரக்காவை நோக்கி பரக்கா உங்களுடைய இளமையை இவருக்காகவே தியாகம் புரிந்து விட்டீர்கள் இப்பொழுது இவர் தம் கடமையை செய்து உங்களுக்கு கைமாறு புரிய விரும்புகிறார் உங்களை முதுமை ஆட்கொள்வதற்கு முன் எங்கள் இருவரின் பொருட்டாவது நீங்கள் திருமணம் புரிந்து ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்தார் நான் யாரை மனமுடித்துக் என்று கேட்டார் பரக்கா இருக்கிறார் ஒருவர் தங்களை பெண் கேட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் உபைது பின் சுசைத் யத்ரிபின் கஜ்ரஜ் கஜ்ரஜ் கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் என் பொருட்டு கேட்கிறேன் தயவுசெய்து இந்த வரணை நிராகரித்து விடாதீர்கள் என்றார் ஹதீஜா ஏற்றுக்கொண்டார் பரக்கா உபைதுக்கும் பரக்காவுக்கும் திருமணம் நலமே நிகழ்வுற்று எத்திரிவில் இருந்த தம் கணவன் வீட்டிற்கு சென்றார் பரக்கா அனாதையாகிப் போன சிறுவர் முகமதிடமிருந்து ஒருநாள் கூட பிரியாமல் அதுதான் வாழ்க்கை என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் முதன்முறையாக இப்பொழுதுதான் பிரிந்தார் உபைது பரக்கா தம்பதியருக்கு ஆண் குழந்தை ஒன்று பிறந்தது ஐமன் என்று பெயரிட்டார்கள் பரக்கா அன்றிலிருந்து உம்மு ஐமன் ஆகி போனார் ரலியல்லாஹான்ஹா பின்னர் உபைது இப்னு ஜெயத் இறந்துவிட கைம்பெண்ணாகிப் போன உம் ஐமன் இங்கு தனியாயிருந்து என்ன செய்வது என்று மக்கா திரும்பிவிட்டார் முகமது தமது இல்லத்திலேயே அவரை தங்க வைத்து கொண்டார்கள் அப்பொழுது முக்கியமான மற்றவர்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் அபுதாலிப்பின் மகன் அலி ஜெயித் இப்னு ஹாரிசா ஹதீஜாவின் முதல் கணவர் வாயிலாக பிறந்த மகள் ஹிந்த் இப்படி காலம் ஓடிக்கொண்டிருக்க முகமது அவர்களின் நாற்பதாவது வயதில் வந்து இறங்கியது முதல் செய்தி அருளப்பட்டது நபித்துவம் அதுவரைக்கும் அப்துல்லாவின் மகன் முகமதாக இருந்தவர்கள் அல்லாவின் தூதர் என்ற பெயருக்கு சொந்தக்காரரானார்கள் சல்லல்லா அலி வல்லம் அந்த அறிவிப்பை ஏற்று நம்பிக்கை கொண்ட ஆரம்ப கால முஸ்லிம்களுள் முக்கியமானவர்கள் ஜெயிது புன் ஹாரிசாவும் உம்மு ஐமனும் பின்னர் விஷயம் பரவி மக்காவில் மக்களுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு கொடுமையும் அக்கிரமும் நடைபெற ஆரம்பித்த இலக்காகி போனார்கள் இவர்களும் ஆனால் அதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு தாங்கிக் கொண்டு மக்கத்து குறைசிகளை உளவு பார்த்து அவர்களது திட்டங்களை நபியவர்களுக்கு தெரிவிப்பதில் திறம்பட செயல்பட்டார் உம்மு ஐமன் ஒரு நாளில்தான் நபியவர்களின் கேள்விக்கு கை தூக்கி பதில் கூறினார் ஜெயித் தூதரே நான் உம்மு ஐமனை கொள்கிறேன் அல்லாவின் மீது ஆணையாக வனப்பும் கவர்ச்சியும் அமைய பெற்ற பெண்களை விட சிறந்தவர் இவர் என்று கூறியிருந்தார் ஜெய்துக்கும் உம் ஐமனுக்கும் திருமணம் நிகழ்வுற்று ஆண் குழந்தையொன்றும் பிறந்தது அவர்தான் உசாமா இபனு ஜெயித் தமது அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய ஜெய்துக்கு மகன் பிறந்ததும் அந்த பேரன் உசாமாவின் மீது நபி அவர்களுக்கு நிறைய வாஞ்சை தம் மகனை போலவே உசாமாவின் மீது பாசத்தை பொடிந்தார்கள் அவர்கள் நேசத்திற்குரிய நேசத்திற்கு உரியவரின் நேச மகன் என்று முஸ்லிம்கள் உசாமாவை குறிப்பிடும் அளவிற்கு அந்த பாசம் பிரசித்தம் பிற்காலத்தில் ரோமர்களை நோக்கி அணிவகுத்த முஸ்லிம்களின் படைக்கு உசாமாவை தளபதியாக நியமிக்கும் அளவிற்கு நபி நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகி போனார் வான்கு மக்காவில் குரேஷியர் கொடுமைக்கு முடிவு கொடுமை முடிவுக்கு வராமல் இறுதியில் நபி அவர்கள் மதினாவுக்கு புலம்பெயர்ந்தார்கள் பின் மக்காவில் தங்கியிருந்த மக்காவில் தங்கியிருந்த எஞ்சிய முஸ்லீம்களும் மெதுமெதுவே மதினாவுக்கு நகர ஆரம்பித்தார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் பயணம் என்பதே மிக சிரமமான ஒன்று இதில் வெறியுடன் அலைந்து கொண்டிருந்த குறைஷிகளுக்கு தெரியாமல் பயண ஏற்பாடு செய்து கொள்வது என்பது அதைவிட சிரமமாக இருந்தது அதனால் என்ன செய்ய ஒரு நாள் தன்னந்தனியே கால்நடையாகவே கிளம்பிவிட்டார் உம் ஐமன் மலை கரடுமுரடான பாதை பாலைவனம் மணல் மண்டையை பிளக்கும் வெயில் புழுதி புயல் இவை எல்லாவற்றையும் சகித்துக்கொண்டு அல்லாவுக்காகவும் அவன் தூதருக்காகவும் பொறுத்து கொண்டு மதினாவை வந்தடைந்தார் அவர் புண்ணாகி வீ போயிருந்தன கால்கள் சொர்க்கத்துக்குரிய அந்த மங்கையின் முகமெல்லாம் மனது மணற்புழுதி ஒப்பனை பூசியிருந்தது என் அன்னையே ஓ உம்மு ஐமன் வெகு நிச்சயமாக உமக்கு சொர்க்கத்தில் இடம் உண்டு என்று அகமகிழ்ந்து வரவேற்றார்கள் நபி அவர்கள் தமது கரங்களால் அந்த அன்னையின் முகத்தையும் கண்களையும் துடைத்துவிட்டு அவரது பாதங்களை இட இதமாக பிடித்துவிட்டு அவரது சோள்களை அழுத்தி நீவிவிட்டு பணிவிடை புரிந்தார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலுசல்ல அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கான முன்னறிவிப்பு கிடைத்துவிட்டது என் பாசத்திற்குரிய மகனின் அன்பிக்குரிய தாய் நான் என்றெல்லாம் முடங்கிவிடாமல் பின்னர் மதினாவின் வரலாற்றில் இஸ்லாத்திற்கான தம் பங்கை துவங்கினார் உம்மு ஐமன் போரில் தோழியர் சிலரும் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் அவர்களுள் உம்மு ஐமனும் ஒருவர் முஸ்லிம் வீரர்களுக்கு குடிநீர் அளிப்பது காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது என்று சுறுசுறுப்பான களப்பணி பின்னர் ஹைபர் ஹுனைன் யுத்தங்களின் போதும் நபியவர்களுடன் இணைந்து களம்புகுந்தார் உம் ஐமன் மூத்தா யுத்தத்தில் அவர் கணவர் ஜெய்தும் ஹுனைன் யுத்தத்தில் அவர் மகன் ஐமனும் உயிர் தியாகிகளாகி போனார்கள் எழுபது வயதை அடைந்துவிட் அடைந்துவிட்டிருந்த அவர் அதன் பிறகு பெரும்பாலான காலத்தை வீட்டிலேயே கழித்தார் தம் அணுக்க தோழர்கள் அபுபக்கர் உமரை அழைத்து கொண்டு நபி அவர்கள் அவரது வீட்டிற்கு சென்று நலம் விசாரித்து வருவது வழக்கம் என் அன்னையே தாங்கள் நலமா என்று கனிவுடன் விசாரிப்பார்கள் நபியவர்கள் அல்லாவின் தூதரே இஸ்லாத்திற்கு ஆபத்து இல்லாதவரை நான் நலமே என்று பதில் வரும் மிகையின்றி சொன்னால் இஸ்லாம் அவருக்கு உயிர் மூச்சாய் இருந்திருக்கிறது நபியவர்கள் இந் இறந்த பிறகு உம்மு ஐமனே நலம் விசாரிக்க சென்றனர் ஹலீஃபா அபுபக்கரும் உமரும் வாருங்கள் நாம் சென்று உம்மை ஐமனை சந்தித்து விட்டு வருவோம் நபியவர்கள் செய்ததை நாமும் செய்வோம் என்று உமரை அழைத்து கொண்டு சென்றிருந்தார் அபுபக்கர் இவர்கள் வீட்டினுள் நுழைந்ததும் அழ ஆரம்பித்து விட்டார் உம்மை ஏன் அழுகிறீர்கள் அல்லா தன் தூதருக்கு வாக்களித்துள்ளது சால சிறப்பானதற்றே சிறப்பானதன்றோ நபியவர்களின் இழப்பை நினைத்து அழுகிறார் என்று நினைத்தார்கள் அவர்கள் ஆனால் அவரின் அழுகைக்கான காரணம் அதையும் மிகைத்திருந்தது வானத்திலிருந்து இறகும் இறங்கும் இறை செய்தி வகி நின்று போய்விட்டதே என்று அழுகிறேன் என்றார் உம் ஐமன் அல்லாவின் தூதர் மறைந்தவுடன் அவர் மூலம் இறங்கி வந்த வேத வசனங்களும் முடிவுக்கு வந்துவிட்டனவே என்று வருந்திருக்கிறார் உம் ஐமன் குரானின் வசனங்கள் அவருக்கு இறைவனுடன் இறைவனுடனான உரையாடலாகவே இருந்திருக்கிறது இதை கேட்டதும் அபுபக்கரும் உமரும் விம்மி ஆரம்பித்து விட்டார்கள் குரானுடனும் அந்த அளவிற்கு பின்னிப்பிணைந்திருந்து கிடந்தன அவர்களின் இதயங்கள் பிற்காலத்தில் மற்றொரு முறையும் அழுதார் உம்மு ஐமன் உமர் அலிலா அவர்கள் கொல்லப்பட்ட செய்தி அறிந்து அழுதிருக்கிறார் அதை பற்றி அவரிடம் மக்கள் விசாரிக்க இன்று இஸ்லாம் பலவீனம் அடைந்து விட்டது என்றார் உம்மு ஐமன் உமரின் திறமையின் மீதும் இறைப்பற்றின் மீதும் அவரது திட உறுதி புத்தி கூர்மை ஆளுமையின் மீதும் உள்ளார்ந்த பார்வை இருந்திருக்கிறது உம் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்ந்து உஸ்மான் லலி அல்லுவின் ஆட்சியின் போது மரணமடைந்தார் உம் ஐமன் அலி அல்லாஹன்